0: план ПОДКАСТ Продолжаем нашу серию лайвов. Я нагадую всем, что эти лайвы в основном проходят а, по середах. а Вы сможете задавать вопросы, и мы будем сегодня на них отвечать, потому что мы сегодня побудуємо oh, такой а, лайв дискуссийный в вопрос відповіді, чтобы это было максимально полезно для вас. І наш гість Віталій Ваврищук, він займається макроаналітикою, є звіт з прогнозами компанії ICO, який якби, готував багато в чому Віталій, і там є дуже багато цікавих цифр про економіку України, про очікування от этого года, в каком она стані таке коротке интро. Віталій. тогда даю вам вступное слово, все-таки какие-то основные моменты из этого про экономику и про, про ваши прогнозы.
1: Дякую, Любомире. Я, напевно, очень коротко остановлюсь на наших прогнозах на 2023 рік, на, на поточный рік, і потім... Напевно, больше времени приделим формату питання и ответов. Но если про прогнозы, то хочу сказать, что 2023 год ну, будет, очевидно, набагато простішим для украинской экономики, для населения Украины. 2022 год был безпрецедентно сложный. Перше пивричья, ну, это можно было стан экономики порівнювати с таким определенным тем коллапсом, когда практически все остановилось, и мы не знали, до экономика будет падать. На счастье, после того, как было освобождено пивничние области, ситуация в экономике стала суттєво покращуватися ми за результатами 22-го року вийшли на падение ВВП приблизно на рівні 30 можливо 32 відсотки тобто економіка скоротилася ну по суті грубо кажучи на третину і виглядає так що ми вийшли на якийсь рівноважний рівень звісно він нам не подобається це дуже низкий рівноважний рівень Але при мы на нем будемо оставаться залишатися протягом наступного 23 года. Я не думаю, что будет якесь то подальше резкое падение, но так само и не ожидаю какого-то відновлення економіки попри те, що ми зараз на дуже низькому рівні у нас дуже низька порівняльна база. І зараз прогнозисти дають різні оцінки, це розкид від мінус 5% до Плюс 5%, але в середньому можем говорить про том, что производство где-то будет оставаться приблизно, приблизно на том уровне, на котором оно было протягом другого второго квартала 2022 года. Дополнительных каких-то пометных шоков не очікуємо. То есть такий такой статус-кво. В части инфляции, я думаю, ситуация будет помітно кращою. В двадцать третьем году цены субтева прискорились, инфляция склала майже 27% минулого року році, в минулому році не змінилися, порівняно з роком, То по сути, что это означает для пересечного украинца? Это означает, что, если его доходы в двадцать втором году, в минулом году, не изменились по сравнению с двадцать первым годом, то он мог купить товары и послуг на 20%, на 22% меньше. То есть это такое существенное повышение спроможності. Воно було дуже дуже было очень-очень для большинства домогосподарств, И тому мы так много чуємо от Национального банка и от уряду про необходимость бороться с инфляцией, про необходимость достичь сутевого уповильнения темпів роста споживчих цен и этого года я думаю, такое уповильнение будет. Знову же таки, сейчас мы можем давать очень приблизні прогнозы. Моя думка, что это будет инфляция приблизно на уровне 20% за результатами 2023 го года и до такого стилкого тренду уповилення інфляції ми дійдемо десь приблизно у березні. Тоді почне грати ефект порівняльної бази, і з того часу в більшості місяців ми будемо бачити сповільнення сповільнення річної інфляції. Відповідно, а, але все рівно навіть 20% так, це нижче, ніж у 2002 році, а але це дуже дуже високий рівень. Ще раз наголошую, інфляція зідає копівельну спроможність і доходів і заощаджень населення і приборкання інфляції буде залишатися ключовим завданням і уряду і Національного банку і власне, звідси моє очікування, що і ключова облікова ставка Національного банку буде протягом усього 23 года року залишатися на високому рівні. Нацбанк сейчас говорит о том, что это будет уровень 25%. Я думаю, что, возможно, до конца года все-таки Нацбанк уже наважится, сделает первые кроки до снижения обликовой ставки. Но, тем не менее, она будет оставаться і и она будет задавать высокий ориентир, бенчмарк для коммерческих процентных ставок. Для ставок за облигациями внутренней государственной позики и за банковскими депозитами. То есть, можем сейчас говорить, что доходности наиболее доступных инструментов для населения депозиты ОВДП они будут оставаться протягом поточного года на высоком уровне. И я бы сказал, що вони вже десь приблизно десь вони вже приблизно на рівні очікуваної інфляції якщо ми говоримо що оціни споживчиі зростуть за, за протягом 23 року на 20% то зараз якщо ми подивимося на пропозицію банківських депозитів не кажу що це повсюдно в банковской системе, но отдельные банки предлагают уже ставки до 18%. Такие же доходности есть и даже выше за облигации внутренней государственной позики. То есть мы можем говорить о том, что уже гривные инструменты нам в этом году дадут доходность, которая приблизно сможет нам компенсировать втрату куповерно спроможності через инфляцию. Обменный курс, я думаю, это вопрос, которое интересует всех, или не больше. Одразу скажу, что я имею ожидание, что обменный курс официальный будет оставаться неизменным на поточном уровне, принаймні наступные два квартала. Можливо, и дольше. Можливо, и дольше час покажет. Будь-який прогноз будет мати очень большую похибку, очень много факторов, как позитивных, так и негативных сюрпризов может появиться в року, года, но я могу с такой достаточной большой уверенностью говорить, что сейчас действительно нас банк сможет втримати официальный курс наступні два квартала, два квартали, приблизительно на поточном уровне. Почему? Потому что, по-перше, есть бажание Национального банка. Мы чули заявы главы НБУ про то, что фіксований обменный курс на поточном уровне, он еще полностью не выполнил своей функции, своей роли. И это как бы що что Национальный банк хотел бы, чтобы курс оставался на поточном уровне еще певний час, но главное, что есть и возможность. Есть не только желание и бачение доцільності збереження сбережения курса на поточном уровне, а еще и возможность Украина и далее отримує достаточно великі обсяги международной финансовой помощи то в форме Грантів, чи то у форме кредитов и ці надходжения международной финансовой допомоги в конечном результате оседают в резервах национального банка и национальный банк может витрачати эти резервы для того, чтобы задовольняти надлажковый попит и зберігати официальный курс е, гривні до доллара приблизно неизменным на поточном уровне. То есть я думаю, что и возможности и бажанья будут еще в час, але е, дуже складно заглядати в поточных умовах далі ніж там на півроку і на девять місяців сказати, що немає ризиків якоїсь помірної контролюваної девальвації ризиків того, що національний банк, наприклад, не, не не переставить курс трошки нижче, ну я я цього говорити зараз не буду Але в любом случае я могу говорити, говорить, что ситуация абсолютно контрольная. Даже если будет буде решение Национального банка, это будет где-то, возможно, в другому повороте переставить курс или перейти до какого-то курсу курса отворения, там может быть несколько опций на самом деле. Это будут такие рішення. Це решения, это точно не будет реакция на какую-то какую панику или чи, чи, чи на какие-то події. У Национального банка есть достаточно ресурсов для того, чтобы контролировать и валютный рынок, и грешово-кредитный рынок, и Национальный банк до этого времени это делал достаточно эффективно. Поэтому я бы целом, сказал, что попереду у нас относительно відносно стабильный відносно стабільний в плане макроэкономики рик. Конечно, я говорю стабильный, и я при этом делаю припущення про том, что не будет какой-то ескалації эскалации на фронте. Мы, конечно, понимаем, что если ситуация різко изменится на гірше, або різко изменится на краще, на користь украины, то... Это может дать дати поштовху новым каким-то стремким позитивным тенденциям или негативным тенденциям для, для экономики. Но если мы выходим из предположения о отсутствии как-то помидно эскалации, я думаю, что это будет относительно стабильный год. Это, конечно, не та стабильность, про которую мы все мріємо. Мы еще раз нагадаю, экономика работает лишь на там, 65% в потужности до военной. Мы имеем высокую инфляцию, мы имеем резкое падение доходов населения за результатами большинства більшості, більшості домашних государств за результатами 22-го года, но я думаю, что есть хорошие шансы сохранить, при поточну ситуацію. поточную ситуацию уникнути якогось значного погіршення, а за спрятанных обставин можем выйти якусь, на, на какую-то якусь, повильную, але позитивную динамику за кількома показниками. Е, я, напевно, на цьому зупинюся, и, Любомир, возможно, перейдемо до дискуссии, до обговорения вопросов и ответов.
0: Так, дякую за такий емкий короткий підсумок, нас глядачі вже почали питання писать, але я думаю, що я спробую ще подискутувати з вами, щоб це було бы структурно. Я знаю, що всіх людей, звісно, цікавить курсовий прогноз, я маю деталіше поговорити, але я би хотів зрозуміти про інфляцію, Потому что есть думка, что эти 400 миллиардов, которые НБУ создал, это как бы один из великих чиновников инфляции 2022 года, а сейчас звучали заявления, что если будет международная поддержка, то НБУ надрукує как бы нуль, и вот этот тиск на, на гривню в этой части пропаде. пропадет. Можете прокомментировать, яке сейчас бачення. А, чи дійсно там поки що нуль і ВНБ вже не вимагають друку коштів, чи надходиться міжнародна підтримка, чтобы цей сценарий сценарій реалізувався.
1: Дійсно вперше напевно більше як за десятиліття національний банк змушений був друкувати гроші друкувати гривню і по суті по суті давати ці гроші уряду і за счет этих кошельков, уряд потом робив выплаты, в том числе и на финансирование армии, або социальные выплаты. І ну, большинство экономистов погоджується, что это, це, це был вынужденный крок, это был крок, якого не можно было уникнуть. Это был крок, якого не можно было уникнуть минулого року, але есть ожидание, что в 2023 году, в поточном году, мы сможем обойтись без эмиссии с боку Национального банка, без копировки Национальным банком ОВДП. чимала ця эта эмиссия минулого вплив негативный влияние на экономику? Думаю, так. Переважно, это, на мою думку, вплив на валютный рынок, потому что значная часть гривні, яка, яка выплачивалась домогосподарством или вона она в конце результаті на валютный рынок. И, то есть эмиссия гривнева, она, по суті, коштувала Национальному банку певної частини резервов, потому что Национальный банк потом был змушен продавать резервы для того, чтобы, по суті, эту гривню назад абсорбовать. населення купою валюту віддає назад гривню э, комерційному банку комерційний банк віддає назад гривню Національному банку і береднього валюту віддає валюту э, клієнту своєму Тобто додатковий тиск на валютний ринок я ну, не здається ця емісія створювала Чи створила вона такий помітний інфляційний тиск Я думаю що э, э, якщо він не був то він був цей фактор был очень-очень непомітним, минимальным. Почему? Тому, что минулого года очень серьезно упала спроможність способность населения. И даже, если уряд поддерживал эти доходы населения, делал социальные выплаты, или делал выплаты воинам, заработной плату выплачивал військовим за рахунок часткову емісійних коштів это навряд чи змінило суттєво оцей сукупний внутренний приватный попит з боку домогосподарств просто на тлі його різкого падіння оці додаткові стимули так фіскальні які стали можливими завдяки монетарним стимулом вони я думаю навряд ли мали, мали какой-то пометный вплив на інфляцію просто Коли внутренний попит різко знижується, зникає вот этот фактор э, проинфляционный сбоку боку попиту, и я бы сказал, что минулого года у нас инфляция, э, ну, вона не, не факторами попиту, она обумовлювалася э, килкома іншими чинниками. Це і певная частковая девальвация гривні, это и певное сдерживание продуктів е, харчування на тлі зростання світових цін, але ключовий фактор інфляції минулого року все ж таки це значна е, значне скорочення пропозиції товарів та послуг через е, безпекові ризики і через погіршення логістики в нас были месяцы, особенно uh, в этой гар... цієї фазы uh, войны, которая uh, яка, uh, ну, яка и в кримічних областях, так, коли, коли много товаров багато товарів та послуг просто були недоступні. поступово логістика почала відновлюватися, поступово uh, товари та на полиці в магазинах, поступово оживав сектор послуг. Але в цілому обсяг товарів і послуг, ассортимент, оцей який доступен доступний для нас сьогодні, він, він значно меньше, ніж в довоєнний період. Тобто, тут фактор війни був ключовим, але я думаю, фактор попиту, фактор попиту, який підігрівався частково цією емісією, його роль була мінімальна.
0: Зрозумів, і ну ви вже про это сказали. что вы ожидаете уповільнення инфляции. Здається, в прогнозі там была цифра у вас в районі 20. там. Давайте тоді, от инфляции інфляції перейдемо до курсу долара, бо традиційно завжди, якби така далі, Это тема всіх цікавить і ну, не дивно. Мене, когда журналісти в последний раз питали, там, «Чи варто зараз купувати долар. я сказал, что у украинцев такого питання не возникает в последние 5 пять, они его купили просто. Е, але, е, виходить, что зараз рыночный курс в районе 40, то есть, если купить державні государственные облигации, он там зробить 20% гривні, це Это аналог, бы доллар был по 50% через год. И ваш прогноз не очікує курсу 50, хотя, ну, вы сказали, что это там на 9 месяцев, там что-то нереально прогнозувати. можно там два квартала говорить, что был, способен выдержать этот курс. А, Мы не будем гадать, каким будет курс, и ну, ваш прогноз тем больше есть. Людине, которая сейчас думает, ей гривню конвертировать полностью в доллар и складать под матрас, или купить государственные облигации 20% в речных. От, скажите, ласка, какие факторы ей варто брать до уваги, чтобы принимать для себя это решение?
1: Тут дійсно дилема, перед якою яка стоїть перед кожним українцем, який має заощадження валюта, чи 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 гривневі інструменти, які сьогодні, як я вже зазначив, приносять досить великі доходи. Це може бути до, до, до 20% відсотків річних, якщо наприклад мова йде про, про ВДП. Звичайно, мрія каждого инвестора заробляти, заробляти доходы на гривневых инструментах, поки нема девальвації, а, а когда появляются риски девальвации, переходити в валюту. Но, как показывает опыт, спрогнозировать и вгадати точно эти часовые промежки, когда курс будет стабильным, а, а когда курс будет послаблюватися для пересечного інвестора громадянина е, це практично нереально і е, well, я бы не рекомендував от такую стратегию, стратегію яка потребує там дуже-дуже достаточно і достатньо складних, Транзакцій, да, когда мы переходим швидко с доллара в гривню или с гривней в доллар, я думаю, что для пересечного гражданина, для среднестатистического инвестора лучше выбрать стратегию, которая предбачает минимум от таких решений, которые нужно принимать там щодня, чи що ежемесячным. И сейчас, как мне это выдается, и сейчас, как мне Є хороші передумови для того щоб е, балансувати портфель і частково тримати свої заощадження в іноземній валюті а частково їх інвестувати в високодохитні гривневі інструменти е, ви от дуже е, гарно навели приклад от такі швидкі розрахунки мы имеем, например, ОВДП с доходностью 20% на 2023 год. И на выходе мы, по суті, інвестувавши, например, 40 гривень, можем иметь 48 гривень. Питание, чи будет девальвация с певставной, с я думаю, что есть дуже большие шансы на то, что она будет меньше, чем... Ніж 20%, В меня есть достаточно такая высокая уверенность в том, что більш суттєва девальвация нам ну, точно не загрожает. Я бы сказал, что на сегодня практически есть паритет між, в частині доходности да, между валютными инструментами, то есть валютой валютними депозитами и гривневыми инструментами, то есть гривневыми депозитами, або ОВДП. И я бы рекомендовал, в принципе, и сам це роблю, тримати тримати частину частину в винзами валюти, частину коштів у гривневих ОВДП, їх продбати сьогодні достатньо просто цей инструмент е, можливо придбати навіть простіше ніж е, відкрити е, депозит е, новий депозит у банку да піти в банк якийсь новий пройти всі процедури і відкрити депозит чи купити ВДП напевно за деякими параметрами купівля ВДП діє е, простішою Мені видається, що два, ці дві опції вони приблизно на сьогодні є еквівалентними і я би радив, я бирадив обе, цими обома опціями користатися. Тобто частину конвертувати, частину заовчажен конвертувати і тримати у валюті, частину інвестувати, э, в ОВДП або депозиты в тих банках, которые предлагают действительно дійсно, дійсно высокие ставки. Е, думаю, что это на сегодня такой оптимальный подход. Потому что, с одного боку, гривня вам дає гривневые инструменты вам дают высокую доходность, но они не застрахованы от девальвации. Вы не застрахованы от девальвации, от втрат, якщо <связывая> если гривня снизится, так и доллар подорожее в долларовом эквиваленте ваши заущеджения суттєво это так. Но валютные инструменты вам не дают сегодня абсолютно никакой доходности. Это инструменты с нулевой доходностью. Вы, если купили 100 долларов, то через півроку вы будете иметь те самые 100 долларов. Но, с другой стороны, они вам дают хеджирование от возможной девальвации. На сегодня, мне кажется,
0: микс это оптимальный вариант. Да, дякую, понял. Я думаю, что будет дизайнером похвалить ваших коллег, которые работают над додатками CU-трейд, потому что зручно просто. И, насколько я видел, даже уже с ДИА они работают. Да? То есть, действительно, купить в несколько кликов государственные облигации сейчас возможно. И там, я думаю, каждый может, даже человек, который не сильно работает с финансовыми инструментами. Я всем нашим зрителям нагадаю, что мы делали детальные инструкции еще на початку войны про саме те, как іде придбати військові облігації, облигации, потому что это, в том числе, и поддержка государственного бюджета Украины на сегодня. Я еще тогда продолжу тему с курсом. То есть и вы, и много аналитиков, с которыми я общаюсь, звучать, точнее, висловлюють впевненість, что в НБУ есть все инструменты, чтобы тримать Курс таким, який він його хоче бачити зараз. Ну, НБУ хоче бачити 36,6, шісті Ми не знаем, може через два квартали вони захочуть інших курс. Але якби ніхто не сумнівається зараз в силі НБУ заспокоїти ринок? Ось є там офіційний курс, є там ринковий в районі сорока, і ніби на сегодня их це влаштовує. Расскажите, ласка, и вы прогнозировали даже в вашем экономическом огляді, что резервы НБУ там за год растут, то очевидно, вы тоже бачите эту международную поддержку. Дайте немного деталей, потому что теж я слышу, что бюджету нужно 36-38 миллиардов. 18 Евросоюз, 10 Америка, добре, 28 закрыли. Криво. От где возьмется решта 10 миллиардов, Чи есть уже на сегодня это понимание?
1: Действительно, есть приблизная оценка потреб Украины в внешнем финансировании и для финансирования дефицита бюджета, и для того, чтобы НБУ было возможность тримати ринок под контролем, международный валютный ринок под контролем и эта потребность ну, не буду называть точное число, а это диапазон 35-40 миллиардов гривень. это может быть трошки больше, трошки меньше, зависимости от многих обстоятельств. и большая часть этой суммы уже обещана нашими партнерами, она не просто обещана, она уже Передбачена в их бюджетах, Европейский Союз уже провел все процедуры, которые необходимы для выделения 18 євро евро кредитов в этом году, и, мало того, уже первые три мільярди евро кредитов, первый транш уже надійшов в січні Так само Соединенные Штати Гарантують понад 10 мільярдів, але есть еще много других двусторонних кредитов и международных финансовых организаций, которые дают меньше суммы, суттево меньше. але если все это скласти до то мы выходим потенциально до 10 мільярдів Або даже больше долларов. Мы знаем, что с великою неверностью. Распочинается кредитная программа с Международным валютным фондом. Можливо, навіть уже в квітні чи в травні є такі попередні орієнтири. Ми знаємо, що традиційно нас підтримує Світовий банк, а це кілька мільярдів доларів щороку. Є ще Європейський інвестиційний банк і дуже багато двосторонніх кредитів від Японії от стран, которые не являются членами Европейского Союза, Канада, например, тобто То есть они дают меньшие суммы, но это обеспечивает достаточно серьезный и регулярный притік финансовой помощи уряду и на рахунки Национального банка. И в меня, например, мало суммлива, что мы экономика Украины отримає у цього 35 там, від 35 до 40 мільярдів доларів протягом 23-го року. І власне тому я говорю, що у національного банку будуть можливості для того, щоб зберігати ситуацію на валютному ринку відносно контролованою, и мало того, підтримувати поточний рівень обмінного курсу еще определенный час по суті, ті кошти, которые надходять е, в Украину они потрапляють е, на рахунки уряду уряд потім цю валюту обмінює на гривню у национального банку и национальный банк потім цю валюту может продавать для того чтобы задовольнить надлишковый попит мы знаем что у нас на межбанковском валютному рынке або загалом, в экономике попит на валюту в час війни суттєво перевищує пропозицию это ни для кого не секрет чему так, Тому, что в нас різко впав экспорт, але импорт практически залишився на довоенном рівні. в нас дуже різко зросли витрати украинских беженцев за кордоном они платят картками украинских банков оплачивают житло, купают продукты харчування, и все это збільшує попит на валюту тут в Украине. В нас різко зросли обсяги зняття готівкової валюты с банковских карток, с гривневых карток за кордоном. И все это формует очень великий попит на валюту, при том, что пропозиція суттєво меньше. И вот эту разницу... По суті закрывает нацбанк банк, он продает резерви. резервы. Но, как я уже сказал, эти кошти надходять от наших партнеров, и можно так сказать, что, по сути, спонсором этого стабильного обменного курса є, по сути, наши партнеры. Мы имеем контролированную ситуацию на межбанковском валютном рынке, благодаря тому, что наши партнеры нас поддерживают не только. Зброєю не лише у військовому плані, але и надають значні обсяги фінансової допомоги. Це нам допомагає фінансувати витрату бюджету и це нам допомагає тримати курс контролованим и достатньо тривалий час уже фіксованим.
0: Я думаю, что с темой курсу мы разобрались. Я прочитал на днях буквально, что Юрий Городниченко йде до складу Ради НБУ. Это, кто не знает, экономист світовим именем, а он прихильник рынкового курса. с точки точнее, с НБУ мы пока не видим новин что там. Чи по крокаевой девальвации, чи ринкового курсу. тому я думаю, это уже наступних наступных эфиров. Тему курсу мне, кажется, и вы пояснила, как бы, каким чином, да, там, за, за чей рахунок, та вит на Питание Андрея Заброшна, да, ведь кошти. косите. Есть очень интересное вопросение от Лины. А, про канадские облигации. Для тех, кто не в курсе, Канада выпустила там Ukrainian Sovereign Bonds. Они, кажется, близко 5% канадских долларах, если не помиляюсь, приносят. Их не можно купить через ECU Trade, можно купить в Канаде. Чем цей прецедент цікавий для нас? Что он нам обещает с точки зрения поддержки Украины, відбудови Украины?
1: Ну, я можу подтвердить, что для украинцев, которые проживают в Украине, резиденти Украины, это инструмент недоступный. Это просто способ залучення коштів канадським канадским урядом тех кошти, которые потом можно будет сформировать на на, на поддержку Украины, потому что уряди дуже уряды очень часто вдаются до такої практики для того щоб підтримати українську економіку український уряд вони ці гроші позичають до речі Європейський Союз теж кошти насправді позичає ото ці 18 мільярдів евро які ми вже згадували це так само позичкові кошти і тобто позичає Європейський Союз и эти кошты нам передают так само в виде кредитов. То есть, уряди уряды и Европейский Союз пытаются напрацювати якийсь какой-то набор инструментов, буде можно будет и в будущем використовувати для финансовой поддержки України. Тому я бы сказал, что от оц, этот оц, випуск канадських облігацій він є достатньо знаковий. Е, це такий цікавий інструмент, але це інструмент, який не, не, не для українців. Це інструмент для тих, хто кредитує канадський уряд, е, е, хто надає йому ресурси, які потім канадський уряд вже спрямовує е, на підтримку української економіки.
0: Дякую. с этим разобрались. И есть у нас вопросы по еврооблигациям. <laughs> Артем вопрос, там, стоит варто купувати. Я немного расширю вопрос, потому что у нас был лайф и один из известных в Украине экономистов сказал, что выглядит так, что еврооблигации близко своего дна там где-то 20-25 центов да? И а, они не корелюють с тем, что происходит на внешних рынках, тобто много а инвесторов хотели бы иметь в портфеле вот такой некорельный актив, тем более, что если они верят в победу Украины. И я думаю, что мало кто ожидает, что Украина полностью и вчасно по своим врагам. Розрахується, але навіть якщо це там буде половина, то це все одно какие прибутки для інвесторів. І також знаю, що весь ує фонд еврооблигаций, який теж їх купував, який діючий, ну але там зараз, очевидно, збитки, тому що вони переоцінені. От яка зараз точка зору. ICU, да, на єврооблігації. Кому цей актив подходит, Чи є взагалі на нього попит, і які все таки ну, якісь розумні дохідності, а не ті, що ми чуємо там про 100% відсотків Напевно,
1: для початку скажу, що на сьогодні можливість купівлі еврооблигаций обмежена. Тому что мать на увазі резидентами украинцами, так, которые живут в Украине, потому что Национальный банк запроводил обмеження на рух капитала и просто так придбати блятьи на сегодня на сьогодні, на но если там обтраговаться так, ведь от этого аспекту, насколько технически возможно это купить, если, например, они уже есть в, в своем властном инвестиционном портфеле, и человек хочет сформировать какое-то так что делать дальше, я могу сказать одну важную вещь. Это очень высокоризиковая инвестиция. Вы сказали, что, на думку там, деяких экспертов, их цена уже приблизно, наверное, так, сягнула минимальных ровнений 20-25 центов, но есть много случаев на практике, когда цена, которую вы считали очень-очень низкой, ще еще нижней в силу разных обстоятельств. А и мы должны понимать, что Украина провела реструктуризацию своих еврооблигаций. Наступные полтора года Украина не будет платить, делать жодних платежей, даже купонных платежей. То есть это будет инструмент, по суті, без якоїсь регулярної дохідності. Если вы держите его в портфеле, то вы можете максимум рассчитывать на рынковое зростання цены еврооблигаций. И е, вы действительно правильно сказали, что они мало корелюють с другими еврооблигациями там, стране, розви... которые развиваются, они мало коррелируют с загальним глобальным рынком. Их цена переважно определяется очікуваннями с приводу развития войны в Украине и с приводу изменения макроэкономической ситуации. Но я бы сказал, что переважно Ожидания с приводу развития войны. То есть, по сути, это такая инвестиция в украинские еврооблигации сегодня это такая ставка на то, что мы достаточно быстро отримуємо какую-то победу на поле битвы. И ситуация начинает ризко изменяться на лучшее. Экономика зростати буде Будет мірою наповнюватися государственный бюджет. Будут покращиваться, например, показники державного борга. співвідношення державного борга до ВВП начинает, там поступово снижаться после того, как оно очень різко зросло за результатами 2022 года. То есть, если у вас есть персональное переконання, так что ситуация найближчим ближайшее часом изменится на краще, я думаю, вы найдете для себя аргументы, тоді е, залишатися с такими инвестициями. Але ще раз хочу підкреслити: это, така, такая, наверное, я бы сказал, дуже суб'єктивна. Суб'єктивна має бути суб'єктивна оцінка. Е, я не берусь я не є військовий експерт я не беруся прогнозувати де ми будемо через півроку де ми будемо через рік але якщо ви маєте власне переконання то я думаю ви можете ви можете знайти для себе аргументи чому ця інвестиція варта
0: уваги так дякую У нас так виходить що єврооблігації их складно купить, и это для таких очень экономичных оптимистов, по суті. А у нас есть несколько вопросов по земле, но ну, я не думаю, что это вопрос до Віталія. Если мы будем видеть великий интерес до этой темы, ми мы до нее вернемся. Но все-таки в тему, которая близка до рынка земли, очень большой позитивный поштовх украинской экономики до открытия портёв, этот коридор зерновый Як сказав один из аграрьев, что это, как будто они і и смогли кисень. Мы поговорили про международную поддержку. Чи вы, какие-то такие возможные, очень позитивные события, не с фронта, а саме економічного экономического фронта, которые могли бы дать еще один такий поштовх. Например, открытие новых логистических коридоров, там руды и стали до... Існуючого коридору. от что таке может, позитивне, на вашу думку статись, бы би ну, к до масштабу с открытием партии в 22
1: года. Я думаю, что на самом деле подальше на логістики це это фактор, який, напевно, наверное, мірою большую би. изменил бы макроэкономическую ситуацию на краще причем максимально максимально короткие терміни логистика це для багатьох підприємств експортерів це проблема номер один вони можуть виготовляти більше продукції вони не можуть цю продукцію Довести до кордону і доставити до кінцевого споживача. Тому ми ну, неодноразово чули заяви урядовців про те, що вони хотіли б поширити оцей морський коридор на інші товари, щоб цей морський коридор давав можливість експортувати і. Іншу продукцию наприклад метали, наприклад залізну руду але е, з іншого боку ми розуміємо що Росія навряд погодиться розширити дію цього коридору е, навіть е, у форматі коли це коридор для зернових та олійних культур Росія е, щоразу коли завершується е, дія угоди починає створювати нам проблеми вона би задоволенням зупинила роботу цього звертового коридору але на щастя є інші міжнародні партери є Туреччина є ООН які забезпечують наполягають на роботі цього коридору чи можна додати інші товари до роботи морського коридору я думаю Имоверность очень э, мала, але, если бы этого удалось це это действительно дало бы очень потужный поштовх для э, відновлення многих предприятий и многих э, секторов. Это такой, как английский говорят, game changer, був был бы для, для украинской экономики. Это, я бы сказал, такой единственный э, потужный э, фактор, который мог бы в дуже короткий період принципово змінити ситуацію для економіки.
0: Дякую. Будемо сподіватися, що це трапиться. Ну і, звісно, всі ми віримо в перемоги на фронті, які би теж дуже сильно нам допомогли уже ближче стати до фази відбудови України. Uh, у нас есть питання про податки. Я отвечу, дай его загристь вас. Может ли ICU добывать из податковой самому уфровлять податки, чтобы клиентам не нужно было подавать податковую декларацию? Uh, Смотрите, с ОВДП податков там військового сбора, податку на прибутки немає. ничего там декларировать вы не должны. А если через ICU вы купите другие инвестиционные инструменты, там корпоративные облигации, то есть раз в год дає вам довідку брокера, и там все вказано, вы уже маєте эти суммы поставить в декларации. Віталій, цікаве интересное яке которое, думаю, вы сможете прокомментировать про Альфа-банк. Видавалось так, что уже, ніби решение принято, и банк национализируют, но, снова-таки, это еще больше раздует государственный сектор банковской системы, который и так величезный. И, и шли мови про нового покупца, но не выглядит, что он сейчас есть. Какой сейчас ваш погляд? є там вообще проблема, Или, возможно, воно там просто вже дочекаються дожидаются війни, войны, нового покупца, якобы все это вырешится. В
1: целом логика, логика в разговорах про необходимость национализации банків чи інших бізнесів які належать російським олігархам вона очевидно є так питання питання е, лише тому який є найкращий спосіб так щоб все зробити е, ми нещодавно чули заяву від Національного банку про те що якихось економічних чи фінансових передумов для націоналізації е, банку альфа-банку банку сенс е, якщо використовувати поточну назву е, передумов на сьогодні немає тобто банк е, виконує той мінімальний набір проденційних нормативів які вимагає від нього е, національний банк и тому питання национализация, воно переходить уже е, по сути, трошки другую площадь. площину. Має, наверное, бути уже какое-то политическое юридическое решение про там доцельность, или то национализации банку саме сегодня. То есть финансовый стан на сегодня банку есть принятным и, и регулятор каже что э, принято на основе от этих нормативів нормативов проблем с ликвидностью банк национализованный не будет передумок для цього немає. тож чекаємо от этого политику правового решения мне сложно сказать оскільки тут дуже багато, може факторов быть и за и против Навіть я думаю, что они мне все не тому поэтому я не берусь спромышлять, чи будет и,
0: если будет, то, когда такое решение банком, я думаю, мы разобрались. У нас есть интересное питання, а я не думаю, что это воно для вас, купувати житло сейчас или Тобто Можно просто Альоні сказать, что сейчас цены на житло, очевидно, в депрессии, и если вы будете слідкувати за рынком с реактором, возможно, вас выйдет купить дешево или очень дешево. А когда будет уже перемога, то цей ризик зникне и логично, что таких солодких цін не будет. Тут, Але... напевно, может быть
1: такая логика, с єврооблігаціями. Если у вас есть особенное переконання, так, что ситуация изменится не краще найближчим часом до, до кінця 2023 23 року и у вас есть зайві заощадження, то напевно тоді інвестиції в нерухомість они, з вашої точки зрения, можуть мати, мати смысл. Но, знову же, таки потрібно пам'ятати, що там, где есть очікування високої доходності, там завжди є і високий ризик. Немає високої доходності без, без ризику. Це, це ці дві речі йдуть завжди у фінансах в парі. Тому коли, ви, коли вам видається, що инструмент є цікавий, привабливий інвестиції є цікавою, привабливою. Вы должны перед тем, как принимать решение, сесть и подумать, а какие риски, почему в меня есть ожидания, что я смогу там за год заработать 50 или 100%. Такие ожидания всегда должны сопровождаться анализом рисков, которые связаны с такими инвестициями. Когда вы делаете инвестицию, не ориентуйтесь исключительно. На очікувану доходность. Ориентируйтесь на баланс ризиків і доходности.
0: Дякую. Я надеюсь, что, Альони, вы трохи помогли, там еще, как, глядачи, тоже почерк ⁇ и У нас еще два вопроса, я попрошу короткие ответы. Вот это хорошее питання, Высокий ризик при покупке доллара, конвертаційні депозиты. Конвертаційні мається на увазі, когда это доллар, можно купить там по 37. 45 там в багатьох банках онлайн на трьохмісячний депозит, И я час від часу чую різні сташивки. Я перерахую тільки деякі из них. Значить, НБУ промис... примусово конвертує все доллары в гривні, НБУ заборонить знімати доллары, банки не будут ці депозити повертати, банк збанкрутує. Ну, мабуть, мабуть, основні Можете допомогать людям, чтобы эти жить?
1: Дві страшилки. Перше, банк сбанкрутует. Хочу напомнить, что на период военного стану абсолютно все депозиты гарантуються государством. Весь обсяг депозитов в банках, он, ну, по суті, застрахований. Хоча, хоча е, тут залишається риск, который полягає в том, что если вы имели депозитив в долларах, е, в певному банке этот банк сбанкротировал, а потом доллар подорожчал, то компенсация будет отбываться за старым курсом, за курсом на момент банкротства банку. Но, с другой стороны, я не ожидаю банкротства банков, при якщо если мы говорим про там, не буду казати про каждый банк, про все банки без винятків, але если мы дивимся там на топ 30 банков, это банки, которые, ну, видно проходят через кризу, которые выполняют все свои обязательства в повній мірі вчасно от уже майже рік как будет, как уже триває велика війна но мы не слышали про какие системні системные скарги, то, что банки не выполняют свои обязательства. банковская система, я бы сказал, працюет взярцево протягом протягом войны и я бы сказал, что если вы купите так кладете в депозит в банку з іменем я би сказав що це ну, практично 100% гарантія того що ваш депозит буде збережено чи зможуть банки їх повернути от чи є ризик того що валютні депозити е, за решением рішенням Нацбанку конвертують у гривні примусово я думаю таких ризиків е, на сьогодні взагалі немає тому що у банков нет проблем с валютной ликвидностью. Когда банки берут валютные депозиты у населения, они, на самом деле, имеют очень мало способов э, потом цією этой валютой Більшість Большинство банков просто держат ваши кошти на рахунках у иноземных банков, тобто в банках. То в банках-кореспондентах. И... Если банку нужно вернуть депозит клиенту, он просто забирает деньги у банка-корреспондента и віддає эти кошти вам. Банки-корреспонденты, эти контрагенты, иноземные банки, это да, за вимогами НБУ, это должны быть высококачественные банки в хорошем финансовом состоянии с инвестиционным рейтингом. То есть, по сути, все депозиты валютные, которые население держит в украинских банках, Вони зберігаються от неизменно на рахунках в е, банках іноземних. Тобто украинские банки, это до определённых мер на сегодня такие вот посредники, которые берут валюту у вас и держат потім эту валюту е, за кордоном. И рисков, в того, что банкам забракне валюты, щоб повернути вам депозиты, на сегодня нет, Тому потому что банки мають ликвидности один в один стільки, скільки они зібрали депозитов повне повне співпадение тому я би сказав що якщо ви бажаете відкрити оцей депозит с конвертацией гривню валюту я би сказав що це безпечний спосіб збереження ваших заощаджениц
0: дякую я надеюсь, что это было достойное вопрос <питание> и ответ на конец нашего лайва. У нас есть еще одно интересное вопрос про электронные гроши, там закон. Но я думаю, что мы на канале это детальніше рассмотрим, что будем разбираться, как этот закон, что он нам принесет. Всех уклідно, прошу поставить лайк. Таким чином, подякувавши Виталию и мне за наш час. И Виталий, мы вам дуже дякуємо за ваш час. надеемся, що наші такі з вами лайвы будуть регулярними, хотя бы раз в рік, а возможно, як частіше.
1: Дякую, Любомир, разу додоболим.